0: Testowanie, testowanie i jeszcze raz testowanie. Dzisiaj o unit testach. Ta rozmowa to jest kolejny dowód na to, że moje łaj zadziałało. Zapraszam do podcastu Mądre Głowy, zadaję im pytania, rozmowy nagrywam i puszczam dalej, aby każdy mógł się zainspirować do pracy, nauki, biznesu. Moim gościem jest Szymon Przedwojski, bloger, vloger, a przede wszystkim programista. Nasza rozmowa będzie się kręciła wokół testowania. Omówimy różne sposoby testowania oprogramowania, poruszymy temat relacji, jakie wynikają między programistą i testerem i przejdziemy do meritum, czyli dlaczego testy jednostkowe są tak inne od wszystkich pozostałych i dlaczego warto ich robić jak najwięcej. Szymon omówi korzyści z testów jednostkowych wpływające np. Na, na poprawność kodu, na testowalność kodu i na to, w jaki sposób tworzy się przemyślana architektura dzięki unit testom. Żeby nie było tak cud, miód i orzeszki, spytam się też, jakie bywają problemy z testami jednostkowymi. Co możesz zrobić z tym podcastem? Możesz go przesłuchać, Możesz o nim opowiedzieć komuś ze znajomych, kto na przykład interesuje się unit testami albo uczy się programowania. Możesz też zasubskrybować ten podcast. Gdzieś na Twojej komórce, jeśli prowadzisz auto to tego teraz nie rób, ale gdzieś na Twojej komórce jest przycisk subscribe, subskrybuj, obserwuj. Jeśli go naciśniesz, nie stracisz żadnego nowego odcinka. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Szymonem Przedwojskim. Tematem rozmowy są testy jednostkowe. Dzień dobry, to jest Developer Wannabe Podcast Live. Znajdziecie nas na Developer Wannabe Podcast, na fejsie, na, na YouTube'ie, a Szymona, mojego dzisiejszego gościa, no znajdziecie na u działa.com albo na dziwne u mnie działa. Jesteś też TikTokerem, nie?
1: Tak, ostatnio no troszeczkę mniej tych filmów, ale faktycznie parę nagrałem i muszę do tego wrócić.
0: No fajna to jest rzecz. Cały czas mam taki problem, czy ja nie jestem za stary na TikToka, a potem wychodzą takie śmieszne rzeczy na TikToku i nagle patrzysz a godzina czasu z tych śmiesznych filmików z buziami no, wiesz, generalnie
1: zauważyłem to, że im dłużej oglądasz, tym ten algorytm po prostu lepiej ci dopasowuje i mniej mm -hmm. tego, tych śmieci jest, nie? I takie faktycznie wartościowe są te filmy.
0: No właśnie, dobrze mnie dopasował, ponieważ wyświetlasz mi się na TikToku bardzo często. <śmiech> <śmiech> Szymon Przedwojski u mnie działa. O czym będziemy rozmawiać? O, będziemy rozmawiać o testowaniu, o różnych sposobach dobrze. testowania. Ty jesteś programistą jakiego języka? Słuchaj,
1: ja, teraz modne jest mówienie, że jest się wiesz, problem solver i oh, to nieważne jakiego języka używasz i po prostu rozwiązujesz problemy, a to, że robisz to kodując to jest już inna historia. Nie no, to taki żarcik, ale generalnie zaczynałem swoją przygodę z Java, potem był JavaScript, gdzieś tam jako taki full stack, a teraz ostatnio bardziej przy Pythonie jestem
0: bardziej przy Pythonie I, i tutaj się w tym momencie chyba schodzi taka, nie wiem, wyjaśnia to, to myślenie, że nie przywiązuj się do pierwszego języka, oczywiście możesz sobie wybrać JavaScript czy, czy Python, a potem jak zaczniesz programować to pewnie i tak będzie przez całą twoją karierę będziesz jeszcze z 15 innych języków przechodził.
1: Tak, wiesz co, to znaczy ja ja nie mam takiego może podejścia jak niektórzy, że język jest tylko narzędziem i można się nauczyć nowego języka w dwa, trzy tygodnie, bo niektórzy mm. tak twierdzą.
0: No, miałem na tym ładne pieniądze potem.
1: Tak, znaczy z samej składni nowego języka może się nauczysz szybko, ale całego ekosystemu i tego, jak powinno się, jakie są praktyki w tym języku, jakieś paradygmaty i tak dalej, no to można się tego uczyć miesiącami albo latami, nie?
2: Mm.
1: Więc no, czasem fajnie jest zostać przy, może przy jednym, dwóch językach i, i poznać je bardzo dobrze niż tak sobie skakać. U mnie to trochę były kwestie po prostu potrzeb projektowych, nie?
0: Mm -hmm. No i co? Wyprodukujesz takie, takie jakieś aplikacje fajne, bo my nie będziemy dzisiaj rozmawiać o, o nauce języków programowania, o tym chyba już wszystko powiedziano. My będziemy rozmawiać o różnych sposobach testowania. Ale ab owo od początku, po co się testuje? Są różne sposoby testowania. Powiedz mi, o co chodzi? Dlaczego masz testować oprogramowanie tak, jakbyś miał najprościej było patologicznie człowiekowi wyjaśnić, takiemu lamerowi, który by chciał coś?
1: No dobra, jak tworzysz jakąś aplikację, niezależnie jaka ona jest, czy to jest aplikacja mobilna, aplikacja webowa, front-end, backend.
2: Mhm.
1: Generalnie jak tworzysz chyba cokolwiek w życiu, co udostępniasz jakimś klientom, no to chciałbyś najpierw sprawdzić, że to działa, tak? Że to mhm. działa tak, jak sobie tego życzy klient, czy ty jako producent. No i jak możemy testować? Najprostszy sposób to jest po prostu testowanie manualne. I od tego każdy zaczyna, no bo jeżeli uczymy się pisać kod, uczymy się programować, no to zaczynamy od tego, że piszemy nasz kod i go uruchamiamy, patrzymy, czy zadziało się to, co chcieliśmy. Tak? I generalnie w takiej samej postaci tak to wygląda później też, jak pracujemy, jeżeli testujemy manualnie, mhm. że tworzymy nasz kod, uruchamiamy go, odpala się nasza aplikacja i my manualnie podejmujemy jakieś, jakąś interakcję z tą aplikacją i patrzymy, czy efekt jest taki, jak byśmy się spodziewali.
0: No, czyli to jest takie po prostu, co, przeklikiwanie?
1: Tak, A, no jeżeli ale... mówimy o takiej aplikacji na webowej. Czy, czy jak? Jeszcze raz? Palcem na komórce czy jak? No wiesz, jeżeli. Okej, okay, dla mnie taki najbardziej popularny typ aplikacji to jest aplikacja webowa, czyli po prostu interfejs użytkownika jest w przeglądarce, nie? Mhm. Możemy odpalić taką aplikację albo w przeglądarce na komputerze, albo na tablecie, czy na smartfonie. Także tak jak powiedziałeś, taki najprostszy sposób testowania manualnego to będzie po prostu przeklikanie się przez naszą aplikację. Załóżmy, że dodajemy nowy przycisk na stronie no to uruchomimy nasz kod, odświeżymy stronę i patrzymy, czy ten przycisk się tam pojawił. Najlepiej będzie to też zobaczyć na różnych rodzajach urządzeń, bo na hmm. przykład może być tak, że na komputerze, na, na desktopie ten przycisk będzie widoczny, ale już na przykład gdzieś na tablecie czy na smartfonie zostanie ukryty, nie? Bo tak się wyskaluje nasz widok, że po prostu zniknie. No ale... To jest bardzo żmudne, tak? robić to wszystko manualnie i przede wszystkim wszystko fajnie, dopóki testujemy jedną rzecz, którą akurat tworzymy. Mm -hmm. Natomiast problemy się pojawiają, kiedy dodajemy później inne rzeczy i chcemy sprawdzić, czy te inne rzeczy nie zepsuły tych naszych poprzednich. No. I wtedy z, każdy, z każdą nową funkcją naszej aplikacji ilość rzeczy, przez które musimy się przeklikać, rośnie. Mm -hmm,
0: mm -hmm. No Testowanie takie manualne, chyba zaraz przejdziemy oczywiście do automatycznego, czy do automatycznego. No, z punktu widzenia, jakbym był szefem software house'u, to oczywiście bardzo fajnie to jest, bo yy, no, nie jest to... Yy, mam... Jak znajdę dobrego manualnego testera, no to mi bardzo ładnie wszystko przeklika. Naciśnie tysiąc razy dany przycisk i zobaczy, czy się czy się zepsuje, więc mogę mieć mogę być świadomy, mogę mieć taką dosyć dużą pewność, że że mi się to nie zepsuje, jak nawet właśnie ktoś jakieś takie warunki bardzo ekstremalne e, zrobi tylko tylko to jest też mudne i długo czas i dużo czasu bardzo wymaga.
1: To to tak, to tak, znaczy Testowanie manualne jest bardzo elastyczne, bo jeżeli człowiekowi wytłumaczysz, co ma się dziać, nawet jeśli proces jest bardzo skomplikowany, no to on to sprawdzi, a czasem automatyczne sprawdzenie skomplikowanych schematów jest trudne. Natomiast jest, jesteśmy oczywiście ludźmi, więc jeżeli robimy coś ręcznie, no to zawsze możemy popełnić błąd. Ale tak jak powiedziałeś, jeżeli mamy testera manualne, znaczy z testerami manualnymi jest tak, taki plus dla właścicieli software house'ów na przykład, że to nie muszą być osoby techniczne, mhm. bo tak naprawdę każdy, kto umie obsługiwać komputer i komu wytłumaczysz, jak ma działać aplikacja, jest w stanie zasymulować użytkownika tej aplikacji i sprawdzić, czy działa tak, jak powinna więc na pewno po prostu możesz zatrudnić ludzi za dużo mniejsze stawki, bo nie muszą być to osoby wykształcone technicznie, to mogą być studenci albo czy osoby po prostu niewykształcone w ogóle w IT.
0: Mhm. No ale przychodzi czas, że zaczyna nam się rozrastać aplikacja. Co my wtedy robimy?
1: No, zatrudniamy więcej testerów. No tak, tak bywa.
0: A ja dążę, Ale, ja dążę do bardziej automatyzacji.
1: Tak. Y, następnym krokiem jest wprowadzenie jakiejś takiej przynajmniej półautomatyzacji.
2: Mm -hmm. to Czyli znaczy?
1: wyobraźmy sobie, że mamy do przetestowania system, który udziela pożyczek. I taki system ma ileś tam kroków, które musi przejść użytkownik zanim dostanie pożyczkę, czyli musi podać jakieś swoje dane, musi potem wysłać jakieś może dokumenty, potem jest sprawdzany w BIK-u i tak mhm. dalej. No i teraz jeżeli na przykład testujemy manualnie ostatni etap tego procesu, no to byśmy musieli przeklikać się przez wszystkie wcześniejsze ekrany, żeby dojść do tego etapu, prawda?
0: Przyjęcie. Mhm. Jest to dosyć ważne, jeżeli robimy pożyczki, no to się nie powinniśmy się w tym momencie. Nie powinniśmy się w tym momencie pomylić, a, no a najważniejszym momencie, najważniejszym momentem takiej aplikacji jest udziel pożyczki, czy nie wiem, zgłoś pożyczkę. Nie powinno być Tak,
1: no, Przede wszystkim to jest żmudne, że musisz tak zwany setup tego twojego testu ręczny będzie bardzo żmudny. Musisz przeklikać 10 ekranów, żeby przetestować 11. Mhm. Więc tutaj pojawiają się takie techniki, że na przykład automatem inicjalizujesz stan tej aplikacji, że wchodząc na przykład na stronę, lądujesz od razu na tym jedenastym ekranie.
0: Mhm. Czyli to jest, jakby tak łopatologicznie powiedzieć, to jest przygotowanie do ostatniego, do, do, nie wiem, do wybranego, przygotowanie automatyczne do wybranego ekranu, do wybranego nie wiem etapu danego
1: procesu. Na przykład tak, bo to jest jeden ze sposobów. Generalnie najczęściej w takim półautomatycznym podejściu chodzi o to, żeby nasza aplikacja weszła w pewien stan, który umożliwia nam testowanie. Żebyśmy nie musieli do tego stanu dochodzić ręcznie.
0: Mm -hmm, mm. Jest to wygodne. Jest to, ale tak czy owak w tym momencie potem musisz to, musisz to przeklikać, więc to jest no, rzeczywiście, no tak, półautomatyczne, czyli, czyli po prostu dochodzimy do danego momentu, żeby, żeby potem zacząć klikać. I,
1: i tak. No na pewno nie idealne jeszcze.
0: No to co będzie idealne?
1: No, idealna byłaby taka pełna automatyzacja. Mhm. Czyli mamy testy w postaci kodu, które mhm. uruchamiamy, i na końcu wypluwa nam wynik. Czy wszystkie testy się powiodły, czy jakieś się nie udały i jeśli się nie udały, to dlaczego?
0: No ale to jest bajka, bo, bo tak w życiu nie bywa. To bywa na, nie wiem, na tutorialach tak bywa, bo na tutorialach się, się nie jesteś w stanie wyłożyć, nie wiem.
1: To znaczy tak bywa, ale mhm. jest to na pewno bardzo kosztowne. Mhm. Dlatego tutaj mamy wiele takich odcieni szarości. To nie jest czarno-białe, że Najczęściej nie ma nigdy takiej sytuacji, że nie mamy żadnych testów i nie ma też sytuacji, że mamy pokrytą całą aplikację. Zresztą nawet nie chcemy tego, bo to też powoduje problemy, o czym pewnie powiemy później.
0: Mm -hmm. W porządku, no. tak bywa. A dlaczego jest to tak drogie?
1: No bo tak jak powiedziałem, te testy automatyczne są kodem. Mm -hmm. Czyli nie dość, że piszemy kod naszej aplikacji, jeszcze musimy napisać kod testów. Czyli tak jakby mamy podwójną robotę jako programiści czy tak zwani testerzy automatyzujący.
0: Mm -hmm, a development po prostu kosztuje, bo płacimy najczęściej za, za godziny, za godziny Dokładnie. pracy. Dokładnie.
1: I to jest tak naprawdę chyba największy powód tego, że w wielu projektach nie ma testów albo jest ich bardzo mało, mm -hmm. bo po prostu y nie ma pieniędzy.
0: Mhm. Mm no i potem nie mamy testów, a potem mamy, mamy problemy, no to ciekawe jak, ciekawe jak rozwiązujemy ten, to będzie chyba pytanie na koniec, jak rozwiązać problem, nie mam kasy, a muszę zrobić testy, bo testy są bardzo ważne, nie wiem, to może ciekawe, czy, czy ktokolwiek jest w stanie udzielić takiej dobrej odpowiedzi testy manualne, testy manualne, czyli klikanie półautomatyczne, czyli przygotowanie kodem jakiegoś, do jakiegoś etapu, żeby potem, żeby potem przejść te testy manualne. Potem mamy automatyczne. No i testy automatyczne to jest jedna cała, wielka... Ja od razu widzę, od razu mi się ręce składają w piramidę. Nie słusznie. Floor is yours. Zaczynaj opowiadać o piramidzie testów. Bardzo chętnie posłucham, bo tu jestem zielony.
1: Tak, no więc jeżeli wchodzimy na temat testowania automatycznego, to tutaj oczywiście mamy jeszcze wiele podziałów tego, jakie są rodzaje testów automatycznych. Teraz jeśli wpiszecie sobie w Google piramida testów, to wyskoczy wam taki obrazek, który właśnie jest piramidą i najczęściej jest podzielony na trzy takie warstwy. Mm -hmm. Na samej górze piramidy są tak zwane testy end-to-end, -end, czyli mhm. od końca do końca, czasem nazywane testami systemowymi też.
0: Jakbyś miał powiedzieć tak bardziej prosto, to end-to-end -end system, systemowy, jak wygląda taki, jak wygląda taki mhm. test end-to-end? Rozwiń proszę.
1: Tak, tak. No właśnie nazwa end-to-end -end, chodzi o to, że testujemy... Może to powinno być tak naprawdę beginning to end. No Testujemy od początku do końca przejście przez naszą aplikację. Powiem na przykładzie.
2: Mhm. Załóżmy,
1: sobie, Wróćmy do tego przykładu może tego systemu pożyczkowego. Mhm. Test end to end będzie symulował interakcję użytkownika z aplikacją. Czyli tak naprawdę to będzie... Zautomatyzowanie tego, o czym mówiliśmy w przypadku testowania manualnego. Mhm. Czyli jeśli mieliśmy testera manualnego, który przeklikiwał się przez ten system, przez każdy ekran po kolei, to tutaj będziemy mieli tą samą sytuację, że będziemy wprowadzać dane do przeglądarki, do formularzy, będziemy klikać next, będziemy tam jakiś dokument wrzucać, tak? jakiś skan, nie wiem, naszego dowodu i dalej. Na, będą nasze dane sprawdzane w jakimś systemie BIG i tak dalej. Będzie się działo dokładnie to samo, tylko różnica będzie taka, że nie będzie tego na, w przeglądarce klikał człowiek, tylko będzie to klikał automat. czy taki specjalny program, który umie klikać w przeglądarce i wpisywać różne dane. Mhm. I mamy ileś tam takich narzędzi, które potrafią coś takiego robić. Takim najpopularniejszym jest Selenium, które ma, jest, są biblioteki do praktycznie wszystkich języków programowania i Selenium ma sterowniki chyba do wszystkich tych największych przeglądarek. Czyli to jest takie narzędzie, które nam umożliwia napisanie testów w praktycznie dowolnym języku programowania i zasymulowanie działania użytkownika w praktycznie dowolnej przeglądarce.
0: Dobra, to to jest end-to-end. End. Tak. Czyli beginning dodaję tak naprawdę od początku, od początku do końca i e, napisany kod, który przeklika no, w odpowiedni e, przycisk, e, kliknie, żeby, żeby, żeby przejść dalej.
1: I Dokładnie, mamy, jest... mamy tam specjalne takie właśnie wyrażenia, które nam pozwalają właśnie szukać elementów na stronie, sprawdzić, czy przycisk istnieje, jeśli istnieje, kliknąć w niego i tak dalej. A jeśli... Cokolwiek, czegokolwiek będzie brakować, to wtedy dostaniemy informację, że test się nie udał.
0: Mhm. Dostaniemy informację, wtedy będzie można ją wrzucić do odpowiedniego programu do, do, notowania, do notowania błędów. Słyszałem, że najlepszy jest Notepad albo Notepad++.
1: Microsoft Word.
0: No... Albo, no, albo Google Doc, tak jak my się tak. porozumiewaliśmy, robiąc e, scenariusz tego podcastu. End-to-end to, end, to jest e, kosztowny, czy niekosztowny e, proces?
1: To jest bardzo kosztowny proces, pod mhm. wieloma względami. Dlatego właśnie on jest na szczycie piramidy. Tak. Bo piramida nie od parady jest piramidą, bo właśnie o to chodzi, że piramida się zwęża ku górze mhm te testy, który, które są na samej górze, ich powinno być najmniej w systemie.
2: Mm -hmm.
1: I generalnie takie testy end-to-end -end powinny testować tylko takie najbardziej powszechne ścieżki przejścia przez naszą aplikację. I one są kosztowne. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jak piszemy taki test i go uruchamiamy sobie, no to on trwa bardzo długo bo musi się uruchomić przeglądarka, yy, klikamy w te elementy, przechodzimy na następny ekran, tam się ekran przeładowuje i tak dalej, i tak dalej. Więc pisząc te testy, to trwa długo i potem każde uruchomienie tego testu też długo trwa.
2: Mhm.
1: Dodatkowo problem jest taki, że jak wystąpi jakiś błąd, to nie mamy bezpośred... nie wiemy, gdzie bezpośrednio w kodzie jest błąd. Mhm. Bo dostaniemy tylko informację, która linia testu się nie udała, ale ponieważ klikamy w przeglądarkę, czyli coś, co widzi użytkownik, to nie wiemy, która linia naszego kodu źródłowego tak naprawdę jest przyczyną problemu. Dlatego bardzo ciężko, znaczy, no ciężej po prostu jest dojść do tego, gdzie jest błąd wtedy.
0: No i wtedy, Sherlocku, zaczynasz robotę i po prostu zaczynasz dochodzić gdzie, co, jak, to jest żmudna, długa i najwyraźniej kosztowna robota, tak?
1: Tak, dlatego na przykład nie testujemy wszystkich możliwych scenariuszy, że jeżeli tutaj będzie błąd, to ma się stać to, jeżeli tu będzie błąd, to ma się stać to, tylko najczęściej tak zwane zielone ścieżki testujemy, czyli na przykład przejście bezbłędne od początku do końca całego procesu. Żebyśmy mieli mm. taką w miarę pewność, że jak wszystko pójdzie dobrze, to, to wszystko działa. Mm
2: -hmm,
1: Natomiast mm -hmm. właśnie te takie przypadki brzegowe będziemy się starali na tych niższych poziomach piramidy znaleźć.
0: No to o Wilku mowa. Musimy coś jeszcze dodać o end-to-end?
1: -end? Myślę, że na razie chyba wystarczy.
0: No to co jest na środkowym, jak mamy piramidę na górze z end, to end co jest na środkowym e, nie wiem, stadium, na środkowym e, piętrze tej piramidy?
1: Tak, no, po środku mamy testy integracyjne. Mhm. One się nazywają integracyjne, dlatego że one testują integrację różnych elementów naszego budżu e, źródłowego, naszego mhm. systemu.
0: Co to znaczy integracja sama?
1: Tak, y, tu właśnie schodzimy już na poziom naszego kodu tak naprawdę, bo właśnie testy end-to-end -end były od niego trochę niezależne, bo tak naprawdę aplikacja mogła gdzieś tam być uruchomiona w chmurze, gdzieś na czyimś innym komputerze i tylko wystarczy, żebyśmy my w przeglądarce naszej mogli wejść pod ten adres URL mhm. i wtedy możemy testować end-to-end a testy integracyjne najczęściej już musimy projekt uruchamiać u siebie na swojej maszynie. I teraz, co to znaczy integracja? Jak sobie wyobrazimy taki, m, taki projekt webowy, typowa aplikacja webowa, jak ona najczęściej wygląda? Mamy ten interfejs użytkownika, o którym już mówiliśmy, czyli mamy to, co się wyświetla w przeglądarce, no ale oprócz tego mamy część serwerową mhm. i i jeszcze do tego mamy najczęściej jakąś bazę danych, która przechowuje wszystkie dane. Czyli mamy takie połączenia, że nasza część serwerowa jest gdzieś po środku i ona się łączy z bazą danych, żeby wyciągnąć dane i wysyła informacje do przeglądarki, to jak mhm. ma wyglądać. Czyli mamy takie, powiąza mamy takie dwa powiązania, tak? między warstwą prezentacji, tym co jest w przeglądarce, tym naszą częścią serwerową, tym takim sercem, powiedzmy, naszej aplikacji i bazą danych. Więc te powiązania to są inaczej integracje, można powiedzieć. No i to jest taki najprostszy przykład, tak? Oczywiście tych, tych powiązań może być dużo więcej. No i teraz, jeżeli wyobrazimy sobie taką najpopularniejszą w dzisiejszych czasach aplikację webową, to wygląda tak, że mamy w przeglądarce hmm, tak zwaną single page application, czyli mhm. SPA, tak? Z wykorzystaniem frameworka React, Angular czy Vue często budujemy taką aplikację. Jak ona się komunikuje z tą częścią serwerową? Bardzo często to jest tak zwane API restowe, czyli część serwerowa nam wystawia tak zwane endpointy, na przykład slash API, slash users, tam dostaniemy listę użytkowników, tak? I po HTTP przeglądarka odpytuje część serwerową o te dane. Mhm. Natomiast co to nam daje? To nam daje to, że część ta w przeglądarce, nasza aplikacja frontendowa, jest tak naprawdę mocno oddzielona od tej części serwerowej i moglibyśmy sobie wyobrazić, że uruchamiamy naszą część serwerową z bazą danych, ale nie mamy w ogóle tej warstwy prezentacji i możemy po prostu z jakiegoś innego narzędzia, wywoływać te endpointy części serwerowej i dostawać odpowiedzi, tak? czyli bez użycia przeglądarki tak naprawdę prowadzić interakcję z tym naszym API. Mhm. No i co to nam daje? To nam daje to, że możemy właśnie przetestować całą naszą aplikację i jej integrację z bazą danych jako takie testy integracyjne, bez w ogóle bez tej części przeglądarki.
0: Gdzie tu jest w tym momencie sens, jeżeli robimy, jeżeli robimy przeglądarkę. Sorry za lamerskie pytanie, ale no robimy przeglądarkę, robimy aplikację na przeglądarce. A tutaj mówisz, że możemy skorzystać bez, e, bez tego. Gdzie tu jest sens? Co nam, co nam to daje?
1: Okej, okay, no bo zobacz, mam, masz całą aplikację frontendową, całą tą mhm. single page application. E, I ona ma jakiś swój e, UI ma jakieś tam przyciski, tak. jakieś input, fieldy i tak dalej. Mm -hmm. No i może być tak, że uruchamiasz swój test end-to-end, -end, który przestaje działać, mm -hmm. ale on nie działa dlatego, bo na przykład brakuje, brakuje przycisku. I to jest typowy problem aplikacji front-endowej. A równocześnie może być tak, że z częścią serwerową wszystko jest ok. Natomiast jeśli masz tylko test end-to-end, to nie wiesz tak naprawdę... Y tak od razu, co jest przyczyną. Mm -hmm. Teraz eliminując różne komponenty i testując mniejszą liczbę tych komponentów, od razu wiesz, że na przykład okej, okay, serwer i baza danych działają dobrze. Rozumiem. Czyli możesz przetestować właśnie całą, całą twoją część serwerową, y i nie, nie interesuje cię, czy tam dobrze się wyświetlają rzeczy na, na ekranie. Wiesz, że twój serwer działa dobrze.
0: No i w tym momencie mam więcej pewności, że to, co założyłem, że będzie działać, to będzie u mnie działać. Ent to Ent mi powie w tym momencie, że coś tam nie działa, ale niekoniecznie będę wiedział, będę musiał dochodzić gdzie. A w tym momencie integracyjnie będę mógł konkretny, nie wiem, fragment, konkretną, nie wiem, funkcję, jakiś tam blok przetestować. Dobrze, myślę?
1: to może bardziej nawet jak zejdziemy na poziom testów jednostkowych, ale mhm. faktycznie tak jak mówisz, można mieć taki feedback właśnie już w takich testach integracyjnych, która linia na przykład nasza, naszego kodu powoduje problem to jeszcze trochę mhm. zależy z jakich narzędzi korzystamy, czy uruchamiamy takie testy integracyjne właśnie bezpośrednio pod naszym projektem, czy jednak używamy takich zewnętrznych narzędzi które po prostu odpytują API naszego serwera
0: to może, ale... to może prościej, czy się dobrze, czy się wszystko kręci, tak jak się ma kręcić to w tym momencie?
1: Tak, czy może, się wszystko kręci, tak. ale bez tej warstwy prezentacji. Mm -hmm, Wiesz, to można mm -hmm. by porównać na przykład, jak masz samochód, to może być tak, że masz obitą karoserię, nie? Tak. I po prostu jakby z zewnątrz wygląda, że ten samochód jest wrakiem, ale tam w środku silnik, wszystko hamulce, wszystko działa pięknie, tak? Mm -hmm. I teraz właśnie... <laughs> Patrzenie z punktu widzenia tej karoserii to jest taki test end-to-end, -end, nie? Tak. Czy
0: wszystko pięknie, ładnie. Tak.
1: tak. I dla ciebie ten samochód nie działa, bo na przykład nie ma drzwi, nie ma kierownicy, więc ty nie możesz tak naprawdę nim pojechać. On dla ciebie nie działa, ale mhm. ty nie wiesz tego, że to jest tylko problem z zewnątrz, a tam wszystkie mechani mechanicznie wszystko działa okej, okay, nie? I teraz taką analogią właśnie tego testu integracyjnego jest to, jakbyś spojrzał tylko na sam silnik, na połączenie silnika z układem kierowniczym i z układem jezdnym, tak byś się dowiedział, że tam wszystko działa pięknie.
0: Mm, Czy wszystkie sznurki, połączenia karoserii. i kabelki działają, tak?
1: Tak, sznurki, kabelki, ale już właśnie wiesz, bez, bez tej karoserii, nie? Mm -hmm. Czyli jakby wiesz, że problem jest tylko po stronie karoserii, a mechanicznie wszystko jest OK. To jest jakby trochę analogia tego. Natomiast to jest taki jeden poziom testów integracyjnych, bo... Szczególnie przy większych aplikacjach możemy jeszcze trochę inaczej rozumieć tą integracyjność. To dawaj, właśnie, dawaj. ja powiedziałam o integracji serwera z bazą danych, to tak naprawdę tutaj teraz testowaliśmy. Mhm. A można to trochę rozumieć na poziomie różnych modułów naszej aplikacji, ale w to może już nie będę się tak zagłębiał. Natomiast jeżeli mamy aplikację typu, nie wiem, milion linii kodu, no to ona najczęściej jest podzielona na jakieś moduły. Jest, nie wiem, moduł płatności, moduł, subskrypcji, moduł klientów i tak dalej nie?
2: Mhm.
1: i testy integracyjne można też rozumieć jako testy komunikacji integracji między różnymi modułami no to tak może powiem jako tutaj sprostowanie, natomiast to to jest coś już najczęściej co się dzieje w bardzo dużych projektach
0: łapie no to co, musimy teraz wejść na podstawę piramidy? tak jest no czyli to teraz
1: testy yours jednostkowe.
0: znowu. Testy
1: jednostkowe, słucham. Okej, okay, czyli testy jednostkowe są na spodzie piramidy i jeszcze tylko zanim przejdę do testów jednostkowych, to mm -hmm. powiem o tych integracyjnych. One są właśnie w środku piramidy, co oznacza, że ich jest, znaczy powinno być według tej piramidy trochę więcej niż end-to-end. -end. I teraz dlaczego? Bo te testy są szybsze mm -hmm. i y Dlaczego? No, bo jeżeli uruchamiamy naszą część serwerową z bazą danych i tylko to testujemy, to nie musimy na przykład czekać, aż uruchomi się przeglądarka, aż wyrenderuje się strona, tylko po prostu testujemy, wysyłamy jakieś dane i jakie dane odbieramy i czy one są takie, jakbyśmy się spodziewali. Mhm. Dlatego testy integracyjne są szybsze, ich może być więcej. No i teraz przechodzimy do testów jednostkowych. I testów jednostkowych powinno być najwięcej w projekcie. No jest wiele powodów ku temu, to będziemy sobie mówić szczegółowo za chwilę, ale czym w ogóle są testy jednostkowe? Czyli schodzimy jeszcze niżej, więc jak można się domyślić, tak jak przy testach integracyjnych zdjęliśmy tą karoserię, no to do testów jednostkowych zdejmujemy jeszcze więcej rzeczy. I teraz taką jednostką, którą testujemy, znowu posługując się może tą analogią samochodu, mogłoby być na przykład... Jedna, jeden cylinder w samochodzie. Mhm. Tak? I testujemy, czy taki cylinder działa dobrze, czy tam tłok dobrze chodzi.
0: Czy się nie zaciera.
1: Tak, czy się nie zaciera na przykład, ale całkowicie wyjęty z kontekstu, czyli ten cylinder ani nie patrzymy na to, w jakim on jest silniku, ani nie patrzymy na to, jaką karoserią jest otoczony, ani nie patrzymy, nie wiem, po jakiej drodze jedziemy, tak? Mhm. Tylko patrzymy, czy działa ten cylinder w izolacji. I to jest właśnie taka idea testów jednostkowych, że bierzemy jakąś, jakiś mały fragment naszego kodu, może to, to czy mały to jest czasem sporne, ale na pewno mniejszy niż na tych wyższych poziomach piramidy, izolujemy go od całego otoczenia i testujemy. Mhm. I... Te testy, ponieważ właśnie wyizolowaliśmy wszystko, to one są mega szybkie. Jeżeli są zrobione tak naprawdę według takich dobrych praktyk testów jednostkowych, to one są bardzo szybkie. I dlatego możemy ich mieć bardzo dużo i możemy je bardzo często uruchamiać. Mhm. I tutaj, żeby powiedzieć o jakichś liczbach, to są takie podejścia, gdzie taki jeden test jednostkowy niektórzy puryści mówią, że powinien trwać poniżej jednej milisekundy. I wtedy na przykład uruchomienie tysiąca takich testów zajmie nam poniżej sekundy. Hmm. To brzmi trochę, trochę nawet abstrakcyjnie. Trochę nie? abstrakcyjnie, to muszę Ale tak jest to mniej niż mgnienie oka. No. Tak, i wiesz, są narzędzia, które pozwalają ci, które odpalają ci taki cały zestaw testów jednostkowych, na przykład każdym razem, jak zapisujesz plik. Mhm. One obserwują cały twój projekt, jak tylko będzie zapis pliku, to po prostu odpala się pętelka i jak będzie jakiś błąd, to dostaniesz go od razu automatycznie. No i to nam w ogóle już pozwala robić różne fajne praktyki, takie jak test-driven development, ale to też może powiemy sobie za chwilę.
0: No to mamy programistę i testera. No i firmy, w której ja pracuję, programiści z testerami, Współpracują bardzo dobrze. Przybijają sobie piony, przybijają sobie piątki codziennie, wypijają kawę, obgadują tematy i to nie tylko na daily, ale też właśnie przy kawie czy tam, przy herbacie. Słuchaj, będziemy robić tak a tak i prawdopodobnie nie zadziała to a to, bo z tego co rozumiem, dobry, dobry tester to jak współpracuje z programistą, no to już wie, jak to będzie działać i gdzie ten tester może nawet nawet zrobić yy, błąd. Ale mimo wszystko jest duża różnica i czasami to wyskakują takie, takie jakieś nieporozumienia, niesnaski. Jak to jest z, z testowaniem? Programista versus tester. Gdzie i kto co robi?
1: Okej, okay, to to, że macie bardzo dobre relacje, to jak najbardziej prawidłowo i tak powinno być. Wszyscy ze szkole powinni dobrze ze sobą żyć. Um, generalnie pytanie jest takie, gdzie kończy się odpowiedzialność programisty za testowanie, a gdzie zaczyna się odpowiedzialność testera. No mm. i to bardzo zależy od tego właśnie, jaki rodzaj testów mamy w projekcie, bo to też nie zawsze jest tak, że musimy mieć wszystkie, bo jeżeli chociażby mamy aplikację, która w ogóle nie ma żadnego frontendu, no to nie będziemy mieli testów end-to-end -end w takim rozumieniu przynajmniej przeklikiwania przez przeglądarkę, więc to oczywiście też zależy od specyfiki projektu. Mhm. I teraz tak, jeżeli mamy na przykład testerów manualnych tylko w projekcie, no to wiadomo, że oni będą robić tylko te testy manualne. Mhm. I teraz jeżeli chcemy mieć automatyczne, no to musimy zadbać o to my jako programiści. Ale to... Czasem będzie tak, że mamy testerów autom, automatyzujących, bo to właśnie mhm. tak się powinno mówić, a nie automatycznych. E, w ogóle ostatnio miałem, miałem wywiad z, ze świetnym testerem e, automatyzującym właśnie Adamem u mnie na kanale, jakby ktoś chciał zajrzeć. E, natomiast
0: Link będzie w opisie.
1: Dzięki. E, I właśnie z Adamem też o tym rozmawialiśmy. Gdzie właśnie kończy się odpowiedzialność programisty, a gdzie, test, a gdzie zaczyna testera. I z mojego takiego doświadczenia, um, empirycznie w projektach, w których byłem, programiści najczęściej piszą testy jednostkowe, bo one są bardzo związane z tym kodem, tak? bardzo są blisko kodu i um, tester najczęściej nie ma aż takiej znajomości tych fragmentów naszego kodu, żeby móc dobrze napisać testy jednostkowe. Natomiast tester ma często takie dużo lepsze pojęcie o całym projekcie, widzi go ta z takiego lotu ptaka, czego mm -hmm. często deweloperom brakuje. Szczególnie w dużych projektach, gdzie mamy ileś zespołów, może być tak, że programista bardzo wąsko się zagłębia w jedną działkę mm, aplikacji. I wtedy tester świetnie może napisać właśnie testy end-to-end -end lub testy integracyjne, które łączą ze sobą różne funkcjonalności projektu. Więc jeżeli mamy testera automatyzującego, to on najczęściej będzie właśnie pisał testy takie integracyjne end-to-end, -end, a programiści będą pisali testy jednostkowe.
0: Mm -hmm. Coś musimy dodać w tym temacie?
1: Myślę, że myślę, że nie, właśnie zapraszam do, do wywiadu z Adamem, tam, tam jest więcej informacji w, w tym temacie. No to
0: musimy przejść do następnego e, pytania.
1: O, wiesz co, mamy Mam... ciekawe pytanie od Marcina. Czemu no tester miałby to pisać, a nie programista? Mhm. No i to jest tak, ciekawe pytanie, dlatego że zasadniczo to jest kod, więc programista mógłby też to pisać. No i czasem tak bywa, jeżeli czasem po prostu nie ma dedykowanych testerów Są takie firmy, które tak operują po prostu by design, że wolą, żeby po prostu programiści byli odpowiedzialni całkowicie za testowanie aplikacji i nie mają w ogóle takiego dedykowanego stanowiska jak tester, więc faktycznie może tak być. Natomiast z mojego doświadczenia ci testerzy są często i wtedy po prostu wydaje mi się, że programista po prostu może skupić się na tworzeniu funkcjonalności, a tester będzie po prostu zapewniał, zapewniał tą jakość na tym najwyższym poziomie.
0: Co to, to się bierze? Teraz przejdźmy do tego, co, co chyba Szymon lubi najbardziej. Co jest takiego, oprócz tego, że testów może być bardzo dużo, Dlaczego testy jednostkowe są takie, takie inne? Dlaczego, dlaczego akurat, jak ty mówisz, czy tam występujesz, to jesteś takim orientownikiem testów jednostkowych, lubisz te testy, dlaczego cię to jara? Co w tym jest takiego, że wow?
1: Tak, no ja generalnie staram się promować właśnie tworzenie takich testów prawdziwie jednostkowych. Muszę tu wspomnieć może na początku o takich dwóch moich mentorach, którzy... Od lat, których od lat słucham w tym temacie. Jednym jest Uncle Bob, czyli Robert Martin, postać dobrze znana szczególnie w świecie drzewowców, autor książki między innymi Clean Code, czyli czysty mm -hmm. kod i też Clean Architecture. A drugą osobą jest Kuba który, który też bardzo propaguje podejście test-driven development i właśnie taką wysoką wydajność testów jednostkowych i oni mnie bardzo inspirowali przez lata ja też się w ten temat zagłębiałem i, i coraz bardziej zakochiwałem się w testach jednostkowych. I teraz dlaczego one są właśnie takie inne? Przede wszystkim dlatego, że są turbo szybkie. Właśnie to jest to, o czym już wcześniej mówiliśmy, że dobrze napisane testy jednostkowe, które faktycznie testują nasze części kodu w izolacji, mhm. potrafią się wykonywać w takich no, czasach milisekundowych. Czyli cały zestaw kilkuset testów to jest rząd powiedzmy kilku sekund maksymalnie. I dzięki temu, że one są takie szybkie, to możemy ich mieć dużo i możemy je bardzo często odpalać.
0: Mm -hmm. Przy każdym save'ie tak naprawdę można je tak, odpalać. Nawet tak,
1: nawet przy każdym sejwie. I to, co mm. nam to daje, to jest taki bardzo szybki feedback lub tak zwany, czyli taka pętla sprzężenia zwrotnego. Czyli cokolwiek nie zmienimy w kodzie, to od razu wiemy, czy testy działają, czy nie. I do czego to nam się przydaje? Na przykład, jeżeli robimy refactoring, czyli mhm. refactoring to jest proces zmiany struktury naszego kodu bez zmieniania jego logiki działania. Czyli na przykład mamy kod, który wylicza jakiś, nie wiem, scoring klienta, właśnie w kontekście tej pożyczki. Czy, czy, nie wiem, mamy jakiś kod, algorytm sortujący na przykład listę, cokolwiek, tak? Mhm. Jeżeli robimy refactoring, to chcemy, żeby wynik działania tego fragmentu kodu był dokładnie taki sam, ale my zmieniamy trochę jego strukturę, czyli na przykład możemy, mamy bardzo długi algorytm w jednej funkcji, która ma, nie wiem, 200 linii i on jest po prostu nieczytelny i Stosujemy różne praktyki refaktoryzacji, takie jak wydzielanie mniejszych metod, które mają ładne nazwy sugerujące to, co robi dany fragment kodu, zmiana nazw zmiennych, żeby też lepiej oddawały to, czym dana zmienna jest, wydzielanie może jakichś klas osobnych i tak dalej, i tak dalej. Czyli rozbijanie najczęściej tego kodu, ale czasem też upraszczanie pewnych wyrażeń, bo może się okazać, że napisaliśmy coś w pięciu liniach jakimiś if-elseami, a może da się to zrobić jakimś w jednej linii, tym ternary operator na przykład, nie wiem jak to się po polsku nazywa. Ale generalnie przy refactoringu chcemy mieć dokładnie to samo działanie kodu. No i właśnie jeżeli mamy testy, które nam sprawdzają, że ten, jak ten, kod, że ten kod działa tak jak powinien, bo napisaliśmy je tworząc tą oryginalną funkcjonalność, to możemy robić ten refaktoring, odpalać testy i za każdym razem widzimy, że ok, zmiana, którą teraz zrobiłem, nie wpływa na logikę działania mojego kodu.
0: Czyli można tak, jak to widzę, to można step by step po prostu siedzieć cały dzień i kombinować i patrzeć, czy, czy jak zrobię kolejny krok, to to będzie działać, a potem nie wiem jeszcze. Jeszcze zmodyfikuję mój kolejny krok 50 razy i cały czas unit test mi, test jednostkowy mi, mi pokaże, czy, czy mogę iść w tę stronę, a jak mogę, no to czy będzie, będzie się kręcić, czy będzie działać, tak?
1: Dokładnie. Masz po prostu pewność, że że to działa tak, jak działało wcześniej, o ile no. było to dobrze pokryte testami.
0: No i wtedy możesz ten słuchar wrzucić, że u mnie działa, tak?
1: Tak, tak, no bo wiesz, przeciwieństwem tego jest takie podejście, czasem się mówi code and pray, czyli po prostu kodujesz i, i po prostu się modlisz. To jest taki, taki I suchar... No idea y
0: what I'm doing, tak?
1: tak, to jest taki suchar, że y i jakby... Czym, w, czym, w czym programowanie jest podobne do, do budowania bazyliki. W czym? Że robisz, 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 a potem się modlisz. No. Ja to właśnie przerobiłem, że jest szczególnie to kodowanie bez testów. Bo...
0: Muszę popić. Sorry. Jasne. Bardzo dobry
1: suchar. <laughs> to ja też się napiję.
0: Wasze zdrowie. Mówiliśmy o refaktoringu. Jakie są jeszcze korzyści z testów jednostkowych.
1: Okej, okay, no może nawet bardziej podstawowo od tego powinienem zacząć. Po prostu mhm. zapewniamy, że nasz kod działa tak jak powinien. I Przede wszystkim jest to ważne, kiedy nasz projekt żyje długo i wprowadzamy ciągle nowe funk funkcje. Mhm. No i jeżeli mamy nasze poprzednie zachowania otestowane, dodajemy nowe zachowania, to odparając testy, wiemy, że te zachowania nowe nie zepsuły tych starych. Mhm. Czyli to jest tak zwane testowanie regresji. Regresja to jest sytuacja, w której właśnie wprowadzamy jakiś błąd w y, miejscu, które było zaprogramowane wcześniej. Mhm. Czyli dzięki temu, że mamy testy, to się tyczy tak naprawdę wszystkich testów automatycznych, ale jednostkowych o tyle szczególnie, że właśnie jest ich bardzo dużo i pokrywają nam najczęściej bardzo duży procent naszego kodu, no to bardzo łatwo możemy zobaczyć, czy naszym nowym kodem nie zmieniliśmy zachowania w innym miejscu naszej aplikacji.
0: Czyli jak zmieniliśmy tutaj, to czy się nie posypało, nie wiem, czy się przycisk nie posypał, albo czy no, koty się nie pojawiły.
1: Dokładnie. Ja.
0: Czyli mm, możesz bardzo szybko sprawdzić poprawność kodu, możesz bardzo szybko zmieniać łatwo wszystko, tworzysz refactoring, no i dochodzimy do tego momentu, że jeśli bo to chyba jeszcze trzeba napisać dobry kod, żeby był testowany, żeby był testowalny, no to Dokładnie. w opiecie, jak możemy to wszystko no, kolokwialnie mówiąc, no, przetrzepać mocno, no to nam wychodzi kod działający. Taki, taki mocny, dobry, czysty. Dobrze myślę?
1: Dokładnie, tak jest. I to jest właśnie też piękne oblicze testów jednostkowych, że one bardzo dobrze idą w parze z takim czystym kodem. Mhm. To jest takie pojęcie trochę ukute właśnie tą książką Uncle Boba, ale generalnie chyba w naszym, naszej branży jest takie zrozumienie, że czysty kod to oznacza kod, który ma właśnie małe metody, dobrze ponazywane, ma dobry podział odpowiedzialności i kilka jeszcze innych takich punktów. I właśnie aby móc nasz kod otestować, to on musi być bliski takiego czystego kodu. Bo jeżeli mhm. sobie wyobrazimy, że mamy na przykład jedną funkcję, która robi 10 rzeczy, czyli nie wiem, przyjmuje obiekt użytkownika, sprawdza jego stan konta, potem jeszcze wyciąga coś z bazy danych, jeszcze coś tam przelicza i tak dalej. No to bardzo ciężko nam będzie przetestować taką funkcję, bo będziemy musieli sprawdzić kilkadziesiąt rzeczy. Mhm. I żeby taka. Wtedy mówimy często, że taki kod jest po prostu nietestowalny. Mhm. I żeby ten kod stał się testowalny, to właśnie musimy go doprowadzić do takiego stanu rozbicia, takiego właśnie, takiej postaci czystego kodu, który będzie podzielony gdzie osobne funkcje, osobne klasy będą odpowiadały za osobne rzeczy, taki podział odpowiedzialności i, i, i tak dalej. Dlatego jeżeli piszemy testy i nasz kod jest brzydki, to sam fakt właśnie otestowywania naszego codebase'u nie tylko będzie prowadził do, do podwyższenia tej jakości, ale jeszcze najczęściej będzie... Mm, jako efekt uboczny miał to, że nasz kod będzie po prostu dużo, dużo lepszej jakości.
0: Mamy takie pytanie trochę natury filozoficznej od Sebastiana. Czy zawsze musi być 100% pokrycia kodu unit testami? Czy, mhm. czy da się to jakoś nie wiem kolanem dopchać, albo nie dopchać, albo przeskoczyć? Ok. Jakie jest zdanie? Tutaj
1: może najpierw, czym jest pokrycie kodu. Mhm. Po angielsku się mówi code coverage, Czyli jest to taka metryka, chyba taka najpopularniejsza metryka w przypadku testów jednostkowych, ile procent naszych linii kodu, tego kodu logiki biznesowej, a nie kodu testów, zostało wywołane w trakcie, kiedy uruchomiły się nasze testy jednostkowe. No i 100% pokrycia to oznacza, że mamy takie testy, które wywołują każdą naprawdę co do jednej linii kodu w naszym projekcie. I są tak, takie osoby, które faktycznie twierdzą, że musimy dążyć zawsze do 100% pokrycia kodu unit testami. Natomiast tutaj zdania są bardzo podzielone i m, na przykład w Javie mamy taką sytuację, że y, mamy wiele takich w klasach funkcji tak zwanych getterów i setterów. Mhm. Czyli mamy... Y, jak mamy klasę user, w środku mamy pole name i często jest tak, że to pole jest prywatne, czyli nie jest widoczne tak bezpośrednio z zewnątrz i musimy się do niego dostać przez funkcję getName. Get I taka funkcja getName ma jedną linijkę, która mówi return this.name. No i jeżeli mamy wielu, bardzo wiele klas w naszym projekcie, no to żeby osiągnąć 100% pokrycia kodu testami, to musimy też przetestować te getery. Mhm. No i to jest najczęściej po prostu bez sensu, bo to nam, to nam nic nie daje, bo bardzo ciężko jest popełnić błąd w takim miejscu, a powoduje to taką, taką sztywność naszego kodu, jak ja to nazywam, czyli jeżeli chcemy cokolwiek zmienić w naszym kodzie, to będzie bardzo dużo testów, które będziemy musieli poprawić i tego, tego chcemy uniknąć. Generalnie w ogóle, to też polecam prezentację Kuby na Bredalika, na YouTube jest dużo jego prezentacji o, o testach jednostkowych, on bardzo fajnie to pokazuje, jak że w ogóle my nie powinniśmy tak naprawdę testować pojedynczych funkcji czy metod, czy nawet pojedynczych klas, tylko powinniśmy testować taki zewnętrzny interfejs jakiejś naszej całej funkcjonalności, całego modułu. Mhm. Czyli jeżeli mhm. miałbym tu podać przykład, to załóżmy, że mamy taki moduł który w naszej aplikacji, który właśnie będzie liczył ten scoring klienta, czyli jak bardzo wiarygodnym dla banku jest klient, który chce wziąć pożyczkę. No i jeżeli jakiś inny moduł w naszym projekcie będzie chciał wywołać tą e, funkcjonalność, no to będzie miał jakieś jedną metodę get, get Scoring na przykład. I będzie podawał do środka e, jako argument e, powiedzmy ID użytkownika. Natomiast pod spodem tam cała ta funkcjonalność może być podzielona na ileś klas wewnętrznych na w każdej klasie ileś tam metod. I my w ogóle nie powinniśmy testować tych pojedynczych metod wewnętrznych, bo to jest, to jest jakby część taka niedostępna publicznie, niewidoczna z zewnątrz, tylko powinniśmy testować tylko ten zewnętrzny interfejs naszego modułu i takie tworzyć przypadki testowe, żeby one nam pokryły praktycznie wszystkie możliwe scenariusze. No, ale właśnie nie chcemy testować tych wnętrzności, więc nie zawsze przejdziemy przez, przez to 100% naszego kodu.
0: Mm -hmm. Jakie mogą być jeszcze e, korzyści z testów jednostkowych? My cały czas dążymy do tego, że testy jednostkowe nam pozwalają mnóstwo rzeczy przetestować przetestować on the go. Czyli robić cały czas coś i calusieńki czas testować. Testować no, do, tych, do tych minimalnych minimalnych no, linii, jak kodu tak naprawdę. Czyli jak mam przetestowane, to mi to ładnie działa. Teraz tak podsumuję i, i ciekawe, czy, czy, czy jeszcze będziesz mógł coś dodać. Sprawdzam poprawność kodu. Łatwo mi się zmienia. Mam testowalny kod, czyli ale teraz użyję dużych słów, architektura się ładnie, architektura aplikacji ładnie się, ładnie się układa. A jak jest z dokumentacją?
1: No właśnie, bo czasem mamy tak, że dokumentujemy to, jak powinna działać nasza aplikacja. Mhm. Ja pamiętam w mojej pierwszej pracy musiałem pisać takie dokumenty w Confluence, to jest takie narzędzie, może niektórzy z Was znają od firmy Atlassian, tej samej, która dostarcza Jira, takie popularne narzędzie do zarządzania zadaniami w projekcie. No i w tym Confluence generalnie można by to zastąpić jakimś Google Docsem. Pisałem takie po prostu słowno muzyczny opis tego, co ja zrobiłem, jak ta funkcjonalność dana działa i może czasem wklejałem jakieś kawałki kodu. Natomiast to było całkowicie oderwane od, od mojego projektu jeżeli ktoś w przyszłości by coś tam zmienił w kodzie nie wiedziałby, że akurat musi znaleźć na tym Confluence taki, a nie inny dokument i tam jeszcze zaktualizować opis, że teraz się zmieniło zachowanie, no to mamy już taką schizofrenię. Jedno miejsce mówi, że działa tak, a kod mówi, że działa inaczej. Trochę lepiej jest, jeśli dokumentujemy to jako komentarze w naszym kodzie, bo przynajmniej mamy ten opis słowno-muzyczny bardzo blisko kodu, ale to też, nie, to też nie jest idealna sytuacja, nie jest to dobre, dlatego że często zmieniając potem też kod, no o tych komentarzach gdzieś tam zapominamy i potem ktoś wchodzi do tego później i mówi tak, patrzę na kod, on robi x, a kod mówi, że znaczy przepraszam a komentarz mówi, że kod powinien robić X i jeszcze Y. No i pytanie, czy ja czegoś nie rozumiem w tym kodzie, czy ten komentarz kłamie?
0: więc Co ze, co ze mną jest nie tak, wtedy takie, takie tak. myśli zaczynają chodzić po głowie. Czyli no i właśnie jeśli... testy
1: tak? pozwalają nam uniknąć tej sytuacji, bo mm -hmm. jeżeli napiszemy testy, które pokazują różne scenariusze działania naszego kodu, czyli jakie dane są wejściowe, co uruchamiamy jakie mamy dane wyjściowe, to mhm. jeżeli ładnie to ponazywamy, te metody testowe ładnie ponazywamy, te zmienne i tak dalej, to czytając te kod testów tak naprawdę mamy taką dokumentację już tego jak działa dany fragment kodu. Natomiast mhm. mega zaletą tego jest, że jest to uruchamialna dokumentacja. Czyli ona nigdy nie będzie kłamać, tak jak te komentarze, czy tak jak ten opis w Confluence, bo jeżeli kod produkcyjny przestanie być zgodny z tym kodem testów, no to po prostu test przestanie działać.
0: Czyli, ale tak um, możecie złapać za słowo, bo mówisz, hmm? że zostawiamy komentarze, to wszystko działa, Ja jestem w stanie, jeżeli ja przejmę twój kod, to ja jestem w stanie sprawdzić, jak to, jak to się kręciło. Czyli mi łatwiej się domyślić, jeżeli ty nagle rzucisz wszystko i powiesz, że wiesz czady, to mi się łatwiej będzie domyślić, w jaki sposób, w jaki sposób to działało. Czyli łatwość jest. No, mając wejścia. komentarze mówisz? Uh -huh, uh -huh.
1: No tak, ale zrobisz to samo, jeżeli uh -huh. będziesz miał testy. Tak. A taki komentarz może po prostu gdzieś mieć jakąś jedną, jedno zdanie, które pozostało sprzed dwóch lat. I ty Aha. się będziesz potem zastanawiał, czy kurczę, czy on faktycznie tak działa, czy ja tego nie rozumiem, co robi ten kod, czy po prostu to tutaj zostało niepotrzebnie, nie?
0: Czyli ja sobie puszczę całą aplikację i będę, będę, będę widział, jak to działa. I ona jest jeszcze przetestowana w tym momencie. Dokładnie. Aha.
1: Wiesz, jest ten Uncle Bob, kiedyś taką kontrowersyjną e, rzecz powiedział, że jakbyś dał mu wybór, że on ma pracować teraz, zacząć pracę nad projektem, który... Mhm został porzucony właśnie tak? i dasz mu wybór, albo przejmie projekt, w którym jest cały kod ale nie ma żadnego testu mhm. albo drugą sytuację, że przejmie projekt, w którym został skasowany cały kod ale są testy które dobrze testowały aplikację. Mhm. to on będzie wolał tą drugą sytuację Bo że on się mają... nie zajedzie on po prostu, wiesz, mając testy od zera napisze tą aplikację i będzie miał pewność, że ta aplikacja działa tak jak powinna, jeżeli wszystkie mhm. testy będą przechodzić. A mając sam kod bez żadnych testów, przejmując taki projekt, to on tak naprawdę, wiesz, nie wie, w którym miejscu to działa poprawnie, jak będzie coś musiał zmienić, to będzie miał mega problem. No to jest taka już mocno kontrowersyjna teza i pewnie wie, wiele osób się z nią nie zgodzi, ale moim zdaniem taka dosyć obrazowa.
0: Mam jeszcze fajny komentarz od Marcina. Już lepiej zamiast komentarza, to jest jeszcze chyba pytanie o, o, moje, o moje komentarze, odpowiednio nazwać lepiej zamiast komentarza, odpowiednio nazwać metodę produkcyjną, no bo skoro komentarz jest potrzebny, no to lepiej zrefaktorować metodę albo wyekstraktować do nowej.
1: Jasne, oczywiście i tu właśnie jest 100% zgody i tu widzimy, że to wszystko nam się zazębia, tak? czyli mhm. znowu y znowu mając właśnie testy, możemy zrobić ten refactoring, o którym pisze Marcin i możemy dobrze nazwać, e, nazwać metodę. Natomiast no, testy są jeszcze jakby kolejnym poziomem e, kolejnym poziomem tego, e, że, że nasz kod może być jeszcze bardziej zrozumiały, a w niektórych sytuacjach jest trochę ciężko e, tak wszystko dobrze pokazać poprzez nazewnictwo, bo Możemy mieć jakiś taki skomplikowany algorytm, i no tam ciężko będzie nawet czasem coś wyekstrahować, czy tak wszystko ponazywać odpowiednio, ale mając testy, dużo, łatwiej poka dużo lepiej pokażemy, jak, jak to wszystko działa. Ale jak najbardziej pełna zgoda, mhm. że, że, że refaktoring i odpowiednie nazywanie też jest mega ważne.
0: Poprawność kodu, łatwość zmiany, refaktoring. Testowalny kod to jest czysty kod, tworzy się nam. To jest też dobra, dobra praktyka, bo w tym momencie tworzy się nam um, odpowiednia architektura. Czyli no, dobrze zaczyna. Nie wiem, nawet nasze myślenie zaczyna wchodzić na odpowiednie tory, odpowiednia dokumentacja, i, i jeśli ktoś przejmie twój kod, no to łatwo, łatwo wejść do tego kodu. Ale my tutaj, wiesz, cud, miód orzeszki a teraz daj mi mięso, co będzie nie tak, w którym momencie to się wszystko wiadomo łup, co jest nie tak. Ty jesteś orędownikiem testów, ale no nie ma róży bez kolców. Gdzie? Gdzie jest, gdzie jest ta rzecz, która coś... Jakie są problemy? W którym momencie ja to się dzieje?
1: Jeszcze może działa? tylko zanim w to wejdę, to mhm. rozwinę tą ostatnią myśl, którą powiedziałeś, bo faktycznie ja powiedziałem o tym, że właśnie ten, ten przykład Uncle Boba, że przejmując projekt, w którym nie ma żadnej linii kodu, a są same testy jest, jest mu łatwiej go odtworzyć, natomiast właśnie jeżeli mamy no normalny projekt, bo to jest sytuacja jakaś tam skrajna, o której on mówił, mamy mhm. normalny projekt, który ma kod produkcyjny i testy i przychodzi nowy programista do naszego zespołu, on nie wie jakby nic i zaczyna dopiero wchodzić w system, no to po prostu jeżeli ma testy jednostkowe to jemu jest dużo łatwiej cokolwiek w tym, znaczy zrozumieć cały projekt i cokolwiek w tym projekcie zrobić. Dlatego, że mhm. po pierwsze, jeżeli on dopisze nową funkcjonalność, coś zepsuje, to testy mu od razu o tym powiedzą. Po mhm. drugie, czytając testy i czytając kod produkcyjny, jeszcze łatwiej mu będzie zrozumieć, jak to wszystko działa. No i wie, że po prostu, jeżeli okej, okay, to o tym już mówiłem, jeżeli cokolwiek doda, to, to niczego nie zepsuje i są firmy, które szczycą się tym, że na przykład ludzie przychodzący do nich już pierwszego dnia piszą kod, który ląduje na produkcji, bo mają rezultanci. codziennie wdrożenia i po prostu ktoś to pisze kod, testy przejdą, to znaczy, że wszystko działa OK, nie?
0: No, można... Nie no, to wtedy świadczy o, świadczy o dobrej, do, dobrej pracy, i dobrej chyba organizacji pracy w danej w danej firmie.
1: No ale wiesz, to jest jakby niewyobrażalne, jeżeli nie masz, nie masz testów, nie? Mm -hmm, Automatycznie. Mm -hmm.
0: Ale dobra, ja bym ale... drążył. Jasne. Co będzie nie tak?
1: Dobra, Co to nie się jest tak,
0: spierdzieli? Co chcę będzie... się wymigać
1: od odpowiedzi na to pytanie.
0: Nie wymigasz się, bo jesteś w mnie w podcaście, a w moim podcaście zadaję pytania, które ja chcę, po czym ja je nagrywam i puszczam dalej, więc nie możesz się w tym momencie wymigać.
1: No dobra. Podstawowym problemem z testami jest to, że trzeba je tworzyć. Mm. To jest kod, który musimy napisać, no. czyli wracamy trochę do tego, o czym mówiliśmy na samym początku naszej rozmowy, że to zajmuje czas.
0: A czas jest pieniądze.
1: A czas jest pieniądzem i ktoś za to musi zapłacić. Mm. Jest bardzo często takie podejście, jak ktoś zamawia jakiś projekt, to no ja za testy nie będę płacił. Macie pisać tak, żeby było dobrze. No i to jest ciekawe, tak? Jest no to, tak, znaczy, nie,
0: źle bo, piszesz w takim razie.
1: Tak, bo tu jeszcze może odejdę troszeczkę na bok, żeby też kontekst zarysować, bo mówiliśmy o tym testowaniu cudmiót i orzeszki, ale żeby być szczerym, to jest tak, że są sytuacje, w których faktycznie nie opłaca się testować. Mhm. Możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy na przykład na hakatonie. Nie wiem, czy byłeś kiedyś na hakatonie, Jędrzej. No
0: kilka razy, kilka razy mi się zdarzyło.
1: No dobra, i pewnie tam raczej nikt testów jednostkowych nie pisał.
0: No nie, raczej chłopaki tutaj sobie zastrzyk, zastrzyk z kawy i zaczynają...
1: No właśnie, ładujesz rąbać. tam Red, Red Bull Pizza i, i wypluwasz z siebie kot, nie? Tak. No bo pisanie testów jednostkowych w takiej sytuacji byłoby bez sensu. Dlatego, mhm. że ty masz tam 24 godziny, żeby napisać aplikację, no i właśnie ten, ta inwestycja czasu w pisanie testów ci się nigdy nie zwróci. Bo ty ten mhm. kod wyrzucisz następnego dnia do kosza, nie będziesz tam dodawał codziennie nowych feature'ów, więc nie będziesz miał zysku z tego, że będziesz testował tą regresję, a stracisz bardzo cenny czas, w którym musisz coś zaimplementować. Zaim no i Wiesz, oczywiście... Ale my
0: mówimy tutaj, my mówimy tutaj o hackatonie. Hakaton to jest, nie wiem, to można by porównać, nie wiem, z treningiem, jakimś sparingiem, no niekoniecznie potem się ten, ten mój kod przyda. Jakie są inne momenty? Jakie są inne momenty, kiedy nie trzeba pisać testu? Bo Hakat to jest weekend, pstryk, nara, do widzenia, wracamy do roboty i tyle.
1: Zgadza się, ale właśnie hakaton jest dosyć dobrą, taką, dobrym wstępem do innej analogii, bo mhm. można by się pokusić o stwierdzenie, że cała scena startupów na przykład to jest taki duży hakaton, nie? Bo tam no, często no, też jest bardzo Tylko z tego, tego bardzo, trzeba wyżyć,
0: tak. Słucham? Tylko z tego trzeba wyżyć potem.
1: No, jak masz tam inwestorów, to ci startupowcy nie narzekają często na kasę, chyba nie, ale chodzi o to, że tam bardzo ważny jest też ten czas tak zwany time to market może być tak że po prostu kto pierwszy się pojawi na rynku z danym rozwiązaniem danego problemu no to ten zgarnie wszystko i tutaj no, może być nisza, tak tak I, i, i może być tak że ty po prostu piszesz ten kod masz super otestowany i tak dalej natomiast co z tego jak ty wchodzisz na, wiesz, na rynek pół roku później niż twoja konkurencja i już wiesz nie, nie masz czego zbierać nie mhm. więc może być tak że czasem chociażby na przykład odsunięcie tego testowania w czasie, może się opłacać no, na takim specyficznym rynku na przykład startupowym. Ale mamy też na przykład cały obszar big data, czyli jakieś różne wiesz, algorytmy, machine learning i tak dalej. I tam mhm. często jest tak, że ci inżynierowie, którzy, którzy testują różne koncepty, oni bardzo dużo eksperymentują. Oni sobie wymyślą, że a to może teraz tak wytrenuję ten mój model, może inaczej. I oni bardzo dużo piszą takiego kodu, który wiesz, piszą, 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 coś sprawdzają, okej, okay, nie, to nie daje mi takich efektów, jakie chcę, wyrzucam do kosza, nie? Jeśli faktycznie on miałby dopisywać jeszcze do tego testy, no to by było bez sensu, bo by zajęło mu to dużo czasu, a ten kod i tak zaraz idzie do śmietnika. Mhm. Więc jeżeli mamy takie pewne specyficzne sytuacje, to, czyli można by to uogólnić do Powiedzenia, że kiedy po prostu nigdy nie otrzymamy zysku z tej inwestycji, jaką są testy jednostkowe, no to nie ma sensu ich pisać.
2: Bo one są pewnego rodzaju inwestycją,
1: właśnie. tak, one są pewnego rodzaju inwestycją czasu i pieniędzy, nie? Natomiast, Boże, właśnie no. w większości, przy większości jednak projektów. Mamy taką sytuację, że obliczamy to na długofalowe działanie no i chcemy mieć poprawność działania i tak dalej i wtedy ta inwestycja, inwestycja czasu się nam najczęściej zwróci. Ale trzeba na to właśnie wszystko patrzeć tak szeroko, długofalowo, żeby to rozumieć. No i problem jest taki, że klienci często patrzą mocno krótkofalowo i tak myślą, że kiedyś, że jakoś to będzie tam w przyszłości, i nie zastanawiają się nad wszystkimi kosztami, które generuje nietworzenie testów, nie tworzenie testów. I oni tylko mhm. patrzą na to, że OK, ma, mam feature, który chcę mieć w mojej aplikacji, no i bez testów mi to napiszą w 6 dni, a z testami w 10 dni na przykład. No to ja chcę bez testów. To Czyli problemem ja bym... jest. Tak, tak, tak. Czyli problemem jest to, że po prostu. Trzeba zrozumieć, że, że, że to trwa i trzeba zrozumieć wszystkie korzyści, mhm. jakby wszyscy muszą mieć taki mindset odpowiedni, czyli wszyscy programiści, wszystkie osoby nietechniczne w projekcie, wszyscy interesariusze, tak, czyli klient, i, i tak dalej. Mhm. Czyli takim no minusem jest to, że po prostu trzeba to, to wszystko y, często tłumaczyć.
0: Często tłumaczyć zajmuje czas, czas pieniądze. To są problemy, ale korzyścią jest to, że mamy znowu przemyślaną architekturę, przetrzepany kod do, do, dokładnie.
1: Tak, no bo wiesz, bo to z tym czasem to jest też tak, że właśnie długofalowo to najczęściej nam wszystko zajmie krócej. Mhm. I są takie różne case study różnych projektów, gdzie na przykład dwa zespoły robiły podobne rzeczy właśnie z testami i bez testów, no i ci bez testów faktycznie szybciej dowozili te funkcjonalności na początku, tylko że dowiezienie funkcjonalności to nie jest koniec, bo potem trzeba ten kod właśnie jeszcze jakoś tam zintegrować może z innymi systemami i potem pojawiają się jakieś bugi i tak, i to wszystko trzeba naprawiać, no nie? I się okazuje, mhm. że jak się zsumuje te czasy potem, wiesz, ilość bugów, naprawianie tych bugów i tak dalej, to ci, którzy piszą testy, najczęściej w sumarycznie wychodzą, że, że, że to wszystko zajmuje mniej czasu.
0: No i to się teraz sprowadza do tej takiej starej zasady, że warto inwestować trochę więcej na początek, bo nie wiem, to trochę jak z dobrymi częściami do auta lepiej bardzo często lepiej kupić lepsze części do auta niż części za 1000 zł. No bo dłużej potrwa, dłużej, dłużej będą działać, no jak będą dłużej działać, to będziesz mógł dłużej jeździć, czyli rzadziej pojedziesz do warsztatu.
1: No dokładnie, ta sama zasada, masz po prostu wyższą jakość, nie? za którą mhm. płacisz na początku więcej, no więc cię to boli, ale jeśli patrzysz na to długofalowo, no to dokładnie tak jak mówisz, bardzo duże prawdopodobieństwo, że w długiej perspektywie na tym zaoszczędzisz.
0: Co musimy jeszcze dodać? Co jeszcze, może coś ci do głowy przyszło podczas naszej, naszej rozmowy, coś ci się urodziło fajnego w głowie?
1: No na pewno jest jeszcze drugi problem z testami. Dawaj. Problem jest taki, że po prostu pisanie testów jest trudne. Rozwień. Mógłbym to powiedzieć trochę inaczej, bo słyszałem ostatnio takie sformułowanie, że samo pisanie testów jest bardzo łatwe, ale pisanie testowalnego kodu jest bardzo trudne. Jakkolwiek by tego nie nazwać, generalnie tworzenie aplikacji, która jest testowalna i jest otestowana, no wymaga od programistów po pierwsze dużej wiedzy, mhm. czyli jakby zrozumienia wszystkich tych korzyści, i tych sytuacji, kiedy nie warto pisać i tak dalej, czyli to wszystko, o czym rozmawiamy. Mhm. Po drugie wymaga takiej faktycznie praktycznej umiejętności pisania tych testów, czyli... Tego, jak w ogóle wygląda dobry test, co, co um, nie wiem, jak nazywać te metody testowe, jak, jak korzystać z narzędzi, z bibliotek do testów i tak dalej, i tak dalej. Czyli są to pewnego rodzaju kompetencje, które musimy mieć w zespole, oprócz tych wszystkich kompetencji związanych z samym tworzeniem naszego kodu, nie?
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Czyli to po prostu jest. Um, jest trudne i tego się trzeba nauczyć, i czasem trzeba może zainwestować w jakieś szkolenie pracowników, żeby, żeby to w ogóle zaczęło działać.
0: No rozumiem, czyli, czyli jeśli, no, jeśli jest trudne, to trzeba się nauczyć. Jak się trzeba nauczyć, e, znowu czas, pieniądze. Znowu mamy ten, ale znowu mamy rezultat. Znowu będziemy to sprowadzać do rezultatu dobrze, dobrze czegoś zrobionego. To tyle, co się tyczy naszej, naszej rozmowy o unit
1: testach. No wiesz, pokryliśmy chyba dużo obszarów, myślę. Mhm. E, powiedzieliśmy sobie o tym, e, w ogóle jakie mamy rodzaje testowania, jakie są e, potem cechy charakterystyczne tych testów jednostkowych, e, jakie mamy wady i zalety. Mhm. Ja może tutaj powiem trochę, bo wiem, że sporo Twoich słuchaczy to są, to są programiści JavaScriptu, tacy frontendowcy.
0: To ja Cię mam y pełny ekran.
1: Tak, i właśnie na frontendzie to, to nie jest takie super proste, jeśli chodzi o testowanie jednostkowe. Ja dużo więcej tworzyłem kodu na backendzie i tam <śmiech> mamy często taką sytuację, że faktycznie mamy dużo logiki takiej czysto biznesowej, którą możemy dosyć łatwo wyodrębnić, że podamy takie argumenty wejściowe, spodziewamy się takiego wyniku i, i to bardzo łatwo możemy otestować. Mhm. Natomiast na frontendzie często jest tak, że ten nasz kod, nawet jeśli mamy trochę tej logiki w tych nowoczesnych aplikacjach frontendowych, to on jest mocno tak, powiedzmy to, związany z tą całą warstwą prezentacji, czyli Ciężko jest wydzielić logikę taką biznesową od logiki wyświetlania wszystkich elementów. No i w związku z tym ciężko jest wyodrębnić takie jednostki do otestowania jednostkowego. Mhm. No, no więc może być tak, że mamy taki typ aplikacji frontendowej, gdzie faktycznie tej logiki niezwiązanej z logiką wyświetlania elementów jest mało, no i wtedy po prostu tych testów jednostkowych w ogóle nie będziemy w stanie zrobić. Natomiast jeśli mamy trochę takiej logiki biznesowej, to warto to wydzielać do osobnych jakichś funkcji, do osobnych klas, żebyśmy mogli to właśnie niezależnie od tej warstwy prezentacji testować. A jeżeli mamy taką sytuację, że faktycznie nie możemy tych testów jednostkowych zastosować, to warto chociaż tą górę tej piramidy stosować, czyli wykorzystywać testy end-to-end -end albo jakiegoś rodzaju takie, no na przykład in, test integracyjny, mówiąc o takiej aplikacji front-endowej, bo ja mówiłem wcześniej o sytuacji, że odcinamy front-end, nie? W kontekście mm -hmm, testów mm -hmm. integracyjnych, że mamy sam serwer i bazę. A możemy na to spojrzeć trochę inaczej, że odcinamy cały serwer i mamy tylko na przykład naszą aplikację front-endową i testujemy integrację naszego kodu frontendowego z naszym całym warstwą prezentacji. Nie? A mm -hmm. pod spodem odpowiedzi z serwera sobie symulujemy. Czyli mówimy, że no tutaj pod takim wywołaniem takiej funkcji, która normalnie gdzieś tam uderza do serwera, zwróci nam zawsze taki wynik. To czasem się nazywa mokowaniem. Odpowiedzi. Nie? Mhm. I wtedy możemy odpalić cały nasz frontend w izolacji od backendu. I też mamy pewnego rodzaju właśnie wtedy test integracyjny, i wiemy, że jeżeli tutaj nam wszystko będzie działać ok, a odpalając aplikację z backendem coś będzie nie działać, no to jest duża szansa, że problem jest po stronie backendu.
0: Dużo ciekawych rzeczy można się. Otrzymona e, domyślić. Jestem. Ja moja znajomość ma wrażenie, że taka na razie teoretyczna. Testów jednostkowych no, zwiększyła się.
1: No to cieszę się. No właśnie dlatego też o tym staram się mówić, bo po prostu mam wrażenie, że ten temat jest często pomijany. Mhm. E, jest też taka e, statystyka, nie wiem, czy to dalej jest prawdziwe. Tam parę lat temu ktoś, ktoś o tym mówił, że w IT co pięć lat podwaja się liczba programistów. Mhm. I to do pewnego momentu tam ktoś to liczył. Od lat tam 70. czy 80. do chyba 2015 to na pewno było prawdziwe, nie? Czyli zawsze mamy ten napływ bardzo dużej ilości, liczby bardzo dużej nowych programistów. Mhm. No i. Właśnie oni często przechodząc przez szkoły programowania, czy nawet przez studia, no nie, po prostu o tych tematach się nie mówi. Mnie nikt na studiach nie powiedział ani pół zdania o testowaniu automatycznym. To jest coś, co, do, powiem więcej, ja w moim pierwszym w mojej pierwszej firmie, tu pozdrawiam Marcina Grzejszczaka, właśnie ostatnio o tym rozmawialiśmy na konferencji, bo pracowaliśmy w tej samej firmie, w mojej pierwszej firmie w ogóle nie było testów jednostkowych. W ogromnym projekcie, już nie będę wymieniał nazw, ale ogromny projekt, nie było testów jednostkowych, więc niestety, ale o tym się często nie wie albo zapomina, więc staram się to, to trochę propagować bo myślę, że to jest naprawdę filar e, dobrej jakości i e, często zamiast może uczyć się kolejnego frameworka czy kolejnej jakiejś tam biblioteki do animacji czy, czy, czy coś takiego to warto po prostu nauczyć się takich fundamentów e, testowania
0: Dobra, dobra rada wujka Szymona Twórzcie, twórzcie dobry kod Powiedz nam na koniec, gdzie się w internetach znajdziemy.
1: Okej, okay, także do mnie możecie trafić na, poprzez stronę umniedziała.com bez polskich mm -hmm. znaków. Tam macie linki do wszystkich innych miejsc, w których jestem w sieci, czyli vlog Dziwne U Mnie Działa na YouTubie, moje konto na Instagramie, na którym też jestem dosyć aktywny, często wrzucam storisy linka do TikToka chyba tam nie ma, ale jak korzystacie z TikToka, to po prostu wyszukajcie, u mnie działa.
0: Bardzo polecam TikToka. Szymona robi bardzo często takie, takie rzeczy, takie, że pokazuje coś palcem i tam się taka chmurka pojawia.
1: Tak, o, tam jest tak na pewno na pewno najbardziej na luzie, jak to cały TikTok, podejście do IT, więc jeśli lubicie takie jakieś różne żarciki związane z naszą branżą, to, to zapraszam.
0: Czekam, aż e... będziesz robił lip i, i i te takie buźki, jak teraz jest bardzo popularny na TikTok.
1: No właśnie z TikTokiem jest taki problem, że trzeba nadążać za trendami, bo tam po prostu co tydzień jest nowy trend i <śmiech> ostatnio właśnie byłem zabiegany, nie odpalałem <śmiech> przez tydzień TikToka w ogóle i wchodzę i o, co się dzieje, nie?
0: A tutaj trzeba robić 5, 4, 3, 2, 1. Tak, dokładnie. Strasznie fajna rzecz. No czekam, aż zaczniesz ty zrobić bu buzie te takie jak, jak te, te smajliki.
1: No niestety, to, to właśnie, co prawda nagranie filma, filmu na TikTok jest dużo szybsze niż nagranie vloga, ale też zajmuje trochę czasu, na pewno więcej niż nagranie storisa na Instagram, więc no Trzeba sobie wykroić te przynajmniej kilkanaście minut, no i mieć jeszcze pomysł. Ale tak, ostatnio się zapuściłem z TikTokiem, ale obiecuję, że, że wrócę.
0: Trzymamy cię za Inspiracją jest tutaj
1: na pewno dla mnie Piotr, programista. Też pozdrawiam. Bardzo aktywny TikToker z Lublina. Już ma ponad 5000 tysięcy obserwujących, a chyba dopiero pod koniec lutego zaczął tam publikować. I też, też robi super TikToki, także polecam.
0: Zaraz, zaraz go zafollowuję. <grym> Szymon Przedwojski, vloger, bloger, programista, tiktoker, facet, który ewangelizuje unit testami. Kocha unit testy, Jarają go unit testy, Szymon Przedwojski, u mnie działa.com. To był podcast Developer Wannabe Podcast Live. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Ja się nazywam Jędrzej Paulus. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dzięki Jędrzej za zaproszenie, dzięki wszystkim, którzy nas słuchali. Idźcie i testujcie.
0: Idźcie i testujcie. Cześć. Cześć. Bardzo dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Dziękujemy też za Twoje uszy. No to co możesz zrobić z tym podcastem? Jeśli już go przesłuchałeś, możesz go podać dalej, czyli na przykład udostępnić w social mediach albo opowiedzieć o nim swoim znajomym. Sprawdź, czy zasubskrybowałeś nasz podcast. Na Twojej komórce jest na pewno przycisk obserwuj bądź subscribe, subskrybuj. Dzięki temu nie przegapisz żadnego odcinka. Bardzo Ci dziękuję, że byłeś z nami. Do usłyszenia i do zobaczenia.